0: Shalom, amados, qué bueno que estamos nuevamente hoy dispuestos a seguir con con el tiempo de instrucción, la verdad es que para mí es un un gusto estar con todos ustedes y creo que eh, los días como estos se hicieron para escudriñar la Torá, para avanzar cada día más en en este tiempo y así que gracias a todos, les saludamos nuevamente, estamos por entregar esta parte que corresponde y nos quedamos, a, vamos a hacer, a dar el estudio sobre la cuestión del, de primero, antes de meternos al sentido espiritual, que eso es bien importante, bueno pues saludamos a todos, creo que ya nos regresaron todos, saludos a todos Pablo Andrade, Stephanie, Connie Montañez, Zulma, bueno a lo mejor ahorita empiezan a buscarla porque no, no dijimos la hora exacta, María Rojo, qué bueno que están, qué bueno que están eh, pendientes también de la hora y que ya estén todos listos. Ya se oye, verdad? Ya estamos bien. Este de este lado, gracias a, estamos esperando que se, que se reúnan todos, por favor. Espero que hayan comido bien, o se ha comido bien, este alimento espiritual, no y que sigamos comiendo bien alimento espiritual y que ya vendrá el tiempo de, de alegrarnos en cuestión de la, de la comida. Así que, Gloria al Eterno, ya están ya están por aquí, Chabat Shalom, bueno, Shabbat Alto, Luis Cabezas, Armando García, Nelly Es qué bueno que están con nosotros, listos, por favor, estamos esperando rápido que se añadan a todos los demás talmidín, no les podemos echar la culpa porque pues tampoco nosotros dijimos a qué horas veníamos, Chei, che alegre, shalom, 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 qué bueno que nos estás viendo y que estás alegre por supuesto también. Ramón Hernández, Mari, ¿a qué razón, son allá Mari en, en Alemania, nuestra, nuestra hermana Altagracia estaba viéndonos a las 10 de la noche ayer, en Alemania eran qué, las 5 de la mañana, qué, no, cómo hacer, si eran las 10 son horas cerradas, ¿no? ocho horas nos llevan, ya tiene hambre mi papá, ahorita vamos a comer. Omar Bautista, qué bueno que estás con nosotros, este cuñado, ¿eh? ya tenía tiempo que no nos, que no te conectabas. Bueno, gloria al eterno. Vamos a, a Katy, qué bueno que estás de, de regreso. Es que se conecta
1: en la pantalla, por eso
0: Javier Muñoz, qué bueno que estás con nosotros, amado, que el Eterno te bendiga. ¿Quién más? Yareli Cabrera. Gracias, gracias, gracias por tu comentario, Yareli, la verdad es que que no lo merezco. Y esperemos que nos demos también otro banquete hoy en este término del día y cerremos con… se tiene que hacer. Bueno, vamos a meternos de lleno, vamos a orar todos. Padre, te damos a ti toda la gloria, bendito eres, bueno eres. Gracias, Padre, por estar hoy. Eh, Estamos en tu presencia. Gracias por la instrucción de tu palabra. Bendito seas, Padre, porque no nos queda más que agradecerte. Sabes que mi espíritu, sabes que mi alma está completamente agradecida y que tiene temor y tiene temblor delante de tu presencia, papá. Tú me conoces bien. Gracias, padre, por todos aquellos que están del otro lado. Gracias por las naciones que han de ser alcanzadas. Gracias por este día que todavía no termina. Es un día magnífico que he aprendido, papá, y estamos aprendiendo a a cómo afligir en realidad el alma, el apetito, como lo descubrimos ayer. Y hoy estamos delante de ti, Padre, para seguir escudriñando tu meditatoria, y que al fin de cuentas que en esta noche conozcamos la esencia, la esencia de lo que es este día, papá. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Repetimos el esma, esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai enhat. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Bueno, vamos a meternos de lleno y entramos en el orden de Yom Kippur, según Levítico 16, para eso es necesario que, que vayamos escudriñando y, y acá tengo varias, varias este, enseñanzas de, de este tiempo, ¿Cómo era, cómo era el tiempo cuando estaba el Mishkan, cuando era cuando estaba el templo, cómo ministraba el Cohen el Gadol, nos tiene que interesar porque acuérdense que el Cohen Gadol es una sombra profética de quién, de Mashiach, amén, es un, el Cohen gadol también nosotros ministramos como como cuanín como de casa, así que abramos entonces Levítico 16 y del verso 29 del verso 29 al verso 30, vamos a leer un poquito ahí por favor Levítico o Vayikra, acuérdate que si quieres conocer más sobre las cuestiones de los Corbanot, sobre las cuestiones de las ofrendas, las cinco ofrendas que se daban en Levítico, eh, te sugiero que veas la porción, la parasha Vayikra, así tiene el nombre y ahí tratamos todos los que son los Corbanot, las, las cinco ofrendas que eran tres eh, voluntarias y dos obligatorias, la verdad es que está Delicioso ese tema y te va a ampliar mucho el, el, funda, el, el panorama para que podamos entender. Entonces, Levítico 16, verso 29, lo leo rápido, dice Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestra alma y ninguna obra, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Verso 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Verso 30, hasta el 34, sigo leyendo, Día de Reposo es para vosotros, se afirmeréis vuestras almas, por estatuto perpetuo harás la expiación, el Cohen que fuere ungido y consagrado para ser co- Cohen en lugar de su padre y se vestirá las vestiduras de lino las vestiduras sagradas y y hará expiación por el santuario santo y el mishkan de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes, por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año, subraya por favor que es muy importante, por todos los pecados de Israel y Moshe lo hizo como el Eterno le mandó. Entonces, el Cohen, Gadol, podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Una vez al año. ¿Qué estamos hablando en el contexto de Levítico? Hoy, con un día como este, el, el Cohen entraba una vez al año. ¿Qué es lo que hacía? El Cohen se preparaba, amados hermanos, se preparaba durante siete días antes del Yom Kippur. Se iba a. El Cuanín se, se iba de la casa. Acuérdense que los Cuanín eran casados, ¿sí? Porque la, el casarse es una mitzvah. Entonces, dejaba a la esposa y se iba siete días enteros a apartarse completamente de todo, de tener contacto hasta con su esposa. Su esposa no, no podía tener contacto con él. Durante ese tiempo, eran consagrados y. Si había un flujo seminal, no era este, bueno, porque eso se contaba como, como una forma de, de impureza. De impureza. Eh, tenía que irse hacerse un baño ritual, ir a la, a la mitbe, hacerse inmersión, hacerse tevilá, para que pudiera cubrir eso. Re, cuidaba mucho su alimentación durante estos siete días. No comían lo que se come, nosotros comemos y ya bueno tratamos de comer en la cena de, de, de separación, lo que más podamos, ¿no? Y este, bueno, ¿por qué hacían esto? Porque eso es bien, bien vital. ¿Recuerda cuándo se inauguró el Mishkan? ¿Cuántos aquí saben cuándo se inaugura, se oficializa, se empieza a oficializar los servicios del Mishkan en el desierto? Eso es bien importante también que lo sepamos. ¿S- ¿S- Vimos una parasha. Apúntelo, a ver, a ver, a ver, no, digo, a ver. Digo, sí me acuerdo que... apunte la fecha, apunte la fecha de cuando se inaugura por primera vez el Mishkan y Moshe y Aharón y los levitas empiezan a ministrar. Primero de Abib. el primero de Abib se inaugura el Mishkan. Entonces, ¿se acuerdan que en la parasha o porción Sheminí? ¿Se acuerdan que se fueron, se consagraron durante siete días, ellos, Aarón y sus hijos, ¿se acuerdan o no? De la porción de Parashat Y durante siete días se consagraron y al octavo día, al octavo día, se inaugura el Mishkan. ¿Cuándo? En un primero de Aviv. Porque es bien importante esto, acuérdate que el número 8 tiene que ver con la letra Het la letra jet ¿saben cuál es la tipografía de la letra de la jet? ¿eh? de la letra jet es una pared, un muro de separación ¿qué nos está mostrando la letra jet? cada vez que vemos un 8 en la Torah significa separar algo de algo no? es decir, si separó la, la, las tinieblas de la luz separó la, el día de la noche, separó las aguas, eso la, cada vez que vemos separar tiene que ver con la letra JET y cuya función es separar, es decir que se apartaron durante siete días para que en el octavo, ya una vez completamente consagrados y separados, se ministrara por vez primera en un primero de Aquí los Juanín en su tiempo, en el, en el tiempo en el tiempo que nos relata este, pues la tradición, el Talmud y todas las cuestiones que tienen que ver con ello, nos relata que ellos se iban durante siete días para que al octavo de alguna manera este, pudieran entrar al, en este caso al santuario. ¿okay? Perfecto, entonces el octavo tiene que ver, acuérdense con qué, con separación. ¿Cómo ministraba el el Cohen Gadol? Y eso es lo que yo quiero enseñar. ¿A cuántos les interesa cómo ministraba? Porque quizás conocemos Yom Kippur, conocemos todo esto, pero si no conocemos cada detalle y todo esto tiene que anuncia proféticamente al Mashiach. Eh, En un Shabbat alto, este es un Shabbat alto y día de aflicción nacional, eso lo vemos en del verso 29 al 31, usted lo va a estar leyendo en casa. Ya lo acabamos de leer que también es un Shabbat alto y es día de aflicción nacional, es decir, todo Israel, no solamente hoy en Erez Israel, es decir, en la tierra de Israel, sino en todo el mundo. Amén. Amén. Entraba con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Esto es bien importante. El Cohen Gadol se sumergía... Durante todo el el Yom Kippur, cinco veces, cinco veces se purificaba. Imagínate el el grado de de santidad que representa el lugar Kadosh Kadoshim. Eso es importantísimo. Él iniciaba el servicio con con ocho prendas: ocho prendas, de las cuales cuatro eran, eh, ¿cómo se llama? no, las cuatro eran de oro el cohen gadol oficiaba en la mañana el servicio de tamid, haz de cuenta cuando apenas empezaba a brotar la la primera luz del alba ellos se preparaban y el cohen oficiaba el servicio de tamid, que significa tamid el del sacrificio por la mañana preparaba las lámparas de la menorá y ofrecía el incienso diario esto es muy muy importante Ok, eh, hace un rato yo les dije que el Coen Gadol tenía que ser fariseo, fariseo no saduceo, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué causa? porque acuérdate que los saduceos no creían en la resurrección como en muchas otras cosas que cree un, un fariseo, de ahí el término que parush no significa algo despectivo sino todo lo contrario, todos aquí Entonces, cuando el el vigía… ¿qué es el vigía? ¿Se acuerdan el canto del gallo? Ah, Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces, al canto del gallo. ¿Qué significa el canto del gallo? Que un gallo cantaba, no es el vigía, el pregonero, que anunciaba el primer destello de la mañana eh, cuando había salido, es decir, ya ya que había salido el primer destello, ya anunciaba, Y, y en especial en Yom Kippur, ellos ya tenían una sábana blanca, del lino que protegía al cohen gadol, lo protegía y entonces le quitaban las ropas y se sumergía en la mikveh y se colocaba, ojo, las ropas de oro para iniciar las ofrendas continuas de la mañana. Recuerda que todos los días, todos los días había ofrendas, todos los días. Esto es, imagínate el trabajo de un cohen, de un cohen gadol y de los kuanim, Hermanos, yo lo digo con mucho respeto y a mí me encanta ministrar, me encanta eh, enseñar la Torah, pero imagínate, nosotros ministramos, bueno yo ministro todos los días se puede decir, pero abiertamente y a ustedes tres veces a la semana, ¿no? en este caso pues ya llevamos y lo que se viene, pero a veces hay un hay un peso de, de mucho trabajo, entonces yo, yo, yo hago resaltar la obra del Cuanín porque en verdad, híjole, es Bien, bien, este, tremendo. Bueno, entonces, sol, él también se santificaba las manos y los pies. Recuerda que hay un, ahí dentro del, del lugar Kadosh, hay un… Una, ¿cómo se llama? El abacro, donde la fuente la fuente de, bronzo, de bronce, donde se lavaban las manos y se lavaban los pies. No importa que hayan sido metidos a la inmersión. Esto es muy, muy importante porque hay una traducción, tradición judía que se llama Netila Yadain, que cada judío después de, de levantarse del después de levantarse del, del sueño, sí. o sea en la mañana tienen que levantar la plegaria del shaharit, pero no lo pueden hacer si no van y se echan agua en las manos para santificarse, De lo toman precisamente de aquí, ellos lo toman como, esto era para los kwanim, ellos lo toman este, muy riguroso y por eso le decían al Mashiach, ¿se acuerdan cuando comía sus discípulos y no se lavaban las manos? Y decía, es que las leyes de nuestros ancianos, de nuestros ancianos, dice que hay que lavarse las manos. Es en cuestión de esto, pero esto no es una institución de, de Torah para aplicarlo en una forma cotidiana, sino es específicamente para el Quanim, que iba a ministrar la presencia y es algo muy santo. El Shabbat también, el Shabbat también lo hace. O sea, si usted lo puede hacer también, pero sin que esto se sea una, ¿cómo se llama? Una, una obra de la ley, no, lo puede hacer. Pero eso lo hacían porque estaba especificado así. Entonces, inmediatamente escogían al Cohen al para que hiciera el sacrificio del animal. Y el Cohen Gadol recibía la sangre en una vasija que se llama Misrak. La vasija de Misrak, donde esa iba a ser rociada en la esquina del altar. Luego el Cohen... El quemaba el incienso, ¿se acuerdan qué es el incienso? Es un aroma tremendo que lo ponían en, en, la, en, en, en las brasas y que subía una, una, una nube, se llama ketoret, ketoret es un incienso de aroma fragante, está tremendo eso y de eso hay una enseñanza profunda, hay 10 esencias que lo componen y solamente podemos hablar de las esencias Y podemos hablar largo sobre eso, pero bueno, no es el caso, solamente lo estoy trayendo, ¿cómo se llama? Eh, A colación. Eh, Quemaba el incienso, preparaba la menorá, traía las partes que iban a ser ofrecidas en el altar y hacía las libaciones que marcaban el orden del servicio. Había iniciado Yom Kippur. Amén. Eh, ¿Qué más? Eh, Y después de eso… Colocaban otra sábana blanca, después de que había prendido las, las candelas de la menorá, que había quemado el incienso, el quetoret, de nuevo disponían una, una sábana de, de lino y el covengadol se quitaba la ropa y se sumergía una vez más al mikveh, es decir, hacia Tevilá, y volvía a santificar sus manos y sus pies. Es ahí cuando ya iba a entrar por primera vez al lugar santísimo. Y tenía las vestiduras de lino blanco. Oiga usted esto porque es bien importante y por eso lo estoy tra- lo estoy mencionando. Las, las, las vestiduras que se conocían como pelusian. Pelusian. Y esto eran ropas muy costosas que eran preparadas con lino producido de la región de Pelu- Pelusium. Esto es en Misraín. Eran llamadas las vestiduras, fíjense, las vestiduras magníficas para servir al rey de gloria. Estas pelucián, que eran cuatro prendas solamente, no llevaban nada de adorno, por eso nosotros venimos de blanco, se quitaban todos los, los, los lujos de los, del pectoral de oro, de las piedras, de todo eso que era de oro, eso se lo quitaban y solamente entraban con estas cuatro prendas, que eran conocidas como vestiduras magníficas para servir al Rey de Gloria. Es por eso que nosotros nos vestimos de blanco, porque también eh, dice la tradición que En este momento en Yom Kippur somos como ángeles, somos en la misma dimensión como los ángeles, Eh, los ángeles pues no comen no, y y no estamos comiendo y hay una elevación espiritual. Entonces me me llama mucho la atención porque estas vestiduras eh, que estamos portando pues no son de lino ni tampoco son son de, de esa región, pero bueno yo al menos porto esto de lino y, y es una alusión ¿no? de que estamos, es algo muy, muy, muy kadosh. Entonces, fíjense, esto es bien importante, Se les voy a leer rápido esto. El toro permanecía entre la antecama- en la antecámara y el altar mirando su cabeza hacia el sur. Luego era volteado y la cara del toro miraba hacia el oeste, hacia el santuario. Es el primer animalito que era sacrificado y donde el Cohen Gadol ya entraba al lugar Kadosh, Kadoshim. Entonces el Cohen Gadol colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados, no dejando nada escondido. No había nada que tú pudieras esconder porque ibas a entrar a la presencia de Hashem. Y es más, recuerda que las personas morían. Morían si algo estaba mal. Por eso el Cohen se preparaba durante todo el año para entrar esto es bien importante porque hoy podemos disfrutar de esa gracia, de esa misericordia que está sobre nosotros ojo eh, que esto no es libertinaje una cosa es libertinaje y otra cosa es libertad tenemos libertad para disfrutar de la gracia, no faltando el lógico, el respeto ok, entonces él pedía perdón por todos sus pecados los enumeraba desde el más pequeño hasta el más pesado y cada cada confesión eh, tenía que contener el nombre inefable ahí el Kohen Gadol mencionaba el Shenjameforash que es el Shenjameforash el nombre inefable la la primera, fíjese había, había tres confesiones la primera confesión se dirigía a Elohim directamente él venía y se dirigía ante el Eterno ...y confesaba sus pecados. La segunda confesión era por por los demás... ...y y se dirigía a Dios como... ...Atsur. Atsur significa la roca. ¿Por qué? En su calidad de misericordia. La roca. Y otra tercera confesión... ...abrigaba a toda la nación de Israel. O sea, una era para sus pecados... ...para él, para su casa, su familia otra era para los cuanín, los demás cuanín, los levitas y otra era para todo el pueblo en general, así que él estaba representando en ese mismo momento a todo Israel, por eso es bien importante que entendamos, por eso nosotros conocemos que el Kohen Hagadol Mashiach es en propiciación para todo Israel, ok, eh, cada una de las veces se volvía donde estaba el toro y comenzaba sobre su cabeza, es decir, venía y confesaba sus pecados e iba hacia el toro, volvía a entrar y volvía a confesar, así las tres veces, así es, y cada vez que el Kohen Gadol pronunciaba el santo nombre, yo le decía aquí a mis hermanas que no tenemos que, que decir el santo nombre, es un nombre que es Kadosh, Kadosh, es Kadoshin, es un nombre sagrado, ultra sagrado, y Shen que no hace referencia, ojo, al al nombre, a la fonética como tal, el Shen hace, en realidad en el hebreo tiene que ver más allá con un nombre de pila, Shen hace referencia a la personalidad, a la misma persona en sí, a la la fama de la persona, entonces es bien importante que si nosotros tratemos de decir, sí, este… Que nos guardemos de estar diciendo el, el, el Shem. ¿Ok? Entonces, después de sacrificar el toro, fíjense. Ah, bueno, cada vez que el Coen Gadol mencionaba el nombre, todo el pueblo se tenía que arrodillar. Por eso hoy se estila que en las sinagogas en Yom Kippur se arrodillan tres veces: tres veces para cumplir lo que, se, lo que pasaba en ese tiempo. Eh, eso es bien importante. Al rato nosotros vamos a confesar el Baruch Shen Kebot Malhutol Leolam Baet, que significa bendito es el nombre de su glorioso reino por toda la eternidad. Este, esta frase, cada vez que se recita el Esma Israel, se dice, tú acabas de recitar el Esma el Israel, Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehat, Baruch Shen Kebot. Malkutó Leolán solamente en Yom Kippur se dice fuerte Baruch Shen, Bot Malhutó Leolán ¿Por porque ahorita te voy a explicar por qué, porque hay un tiempo de gracia donde eh, se tiene que escuchar este, este esta expresión de alabanza. Después de sacrificar el toro, el Cohen Gadol entraba en el lugar santísimo por primera vez, ojo, Y ofrecía el incienso frente al Arca Sagrada. Eso es impresionante. Imagínate, yo yo creo que mis piernitas me estuvieran así temblando. Imagínate, o sea, estar preparado para entrar directamente a la presencia del Todopoderoso. Mis piernitas estarían y entraba por primera vez el Cohen Gadol y ofrecía incienso frente al Arca Sagrada. es impresionante. Y una segunda vez regresaba al al lugar Kadosh Kadoshin, lugar santísimo, y esparcía la sangre del animal. Recuerda que esto es impresionantemente y es profético y es lo que vamos a ver. Luego de haber echado la suerte de los dos cabros, volvía a regresar al lugar Kodesh Hakodashin o Kadosh Kadoshin y esparcía la sangre del cabro que había había caído para la suerte de Hashem, que era la ofrenda por… ¿se acuerdan? ¿Por qué era la ofrenda de este chivo? Lo vimos y lo estudiamos la semana pasada. ¿Lo ignoran? ¿Lo ignoran? El chivo que caía para… Era para la… Para
1: la derecha es para…
0: No, 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 espérate, espérate, no, no. Había dos chivos, dos machos cabríos. Uno era para… Adonai, que se llamaba La y otro era para Azazel. ¿Sí se acuerdan?
1: Sí.
0: Bueno, esa ofrenda que, de ese chivo que era para Adonai, ¿para qué ofrenda era? ¿De qué pecado, para qué pecado era esa ofrenda? A ver si me... Si me el pecado Hatat, el pecado de ignorancia. Y entraba y, y esparcía la sangre del, del cabro, y era para la, el que perdonara el pecado de ignorancia. Amén. ¿Por qué tomo esto? Porque es importante que lo conozcamos, porque si no lo conocemos, pues vamos a, a errar. Eh, recuerda que tenía el coengador, esparcía la sangre, y no solamente la esparcía, sino que repetía. Lo hacía por siete veces, la vez lo, la primera vez que hacía decía Ahat, que significa uno, después decía Ahat Beajat uno más uno, Ahat Ustayim, uno más dos, Ahat Bechalosh, uno más tres, ahad Bearba, uno más cuatro, ajat Behamesh, uno más cinco, ahad Bezesh, be, be uno más seis, ajat Be sheba, uno más siete Luego hacía lo mismo con la sangre del, del cabro de Hashem. Entonces, pero la única diferencia de del de, 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 cabro de Azazel, que ellos lo separaban, había una cajita de madera donde el Cohen tenía una caja y echaban las suertes para ver cuál era el chivo que iba para un lado y cuál era el chivo que iba para el otro lado. El que iba para Azazel se le despeñaba lejos del campamento, se le llevaba a un lugar rocoso y se la amarraba, que ahorita lo voy a enseñar no te pierdas esto por favor que esto es impresionante en en los cuernos le amarraban que una cinta carmesí roja y esta a su vez otra era en el tiempo del, del Beit Hamidash, era amarrada en la puerta del templo cuando esa, esa cinta roja se volvía blanca, es decir, que los pecados habían sido perdonados. Eso es bien importante. Y, y el chivo de Azazel es como decir al diablo, mando al diablo mis pecados, ¿no? Es decir, al diablo, no te debo nada al diablo. Era un ser místico y que decían, sabes que no te debemos nada, y por eso se le, se le de, 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 mandaba este, ¿cómo se llama? este macho cabro previamente lógico ya se había declarado también sobre este macho cabro todos los pecados y ¿sí? pasaba eh, y decir sabes que ya declaramos los pecados y se van también al diablo después de esto también el cohen gadol se metía a la mikveh por tercera vez y colocaba otra vez las vestiduras de oro para hacer el servicio del musaf el musaf es, una, es un corbán especial añadido en este día y luego se sumergía por cuata, cuarta vez, otra vez al migbe, y colocaba otra vez las prendas de lino blanco y entraba por cuarta y última vez al kadosh y Esto me llama mucho la atención, porque ¿cuántas veces entraba al lugar santo, santísimo? Cuatro veces, y cuatro veces nos está haciendo referencia a los cuatro puntos cardinales de la tierra. Cuatro tiene que ver con, en referencia a todas las naciones. Por eso es bien importante que todos los elementos que no conocemos, y todos de alguna manera nos quieren decir algo. ¿Por qué? Porque cuatro puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste, estaban siendo declarados en ese momento. Y él entraba solamente para retirar las vasijas que había usado en la, cere- en la ceremonia de incienso. Imagínate eso. entraba nada con la ropa de lino. Ya, otra vez, con, no puede entrar ahí con, con ropa de, de, de oro, no, solamente lino blanco. De nuevo se sumergía por quinta vez en la mikveh, y se colocaba las ocho prendas de oro y ofrecía el tamit, es decir, el, el, el corbán que se especificaba todos los días, quemaba el incienso de la tarde y prendía las, las candelas de la menora Cuando el Kohen gadol salía del templo y se mostraba a la nación entera, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo Gritaba de alegría porque habían encontrado un año más de expiación para ellos de parte del Eterno. Entonces, esto es impresionante porque eh, los chivos, se me pasó decírtelo, los chivos tenían que ser iguales, no podían ser diferentes los chivos. Los chivos tenían que ser inclusive del mismo tamaño, se compraban con las ofrendas del pueblo y tenían que ser del mismo color, y tenían que valer lo mismo, el mismo precio, no tenía uno que valer más que otro, tenía que ser exactamente del mismo precio, ¿por qué te lo digo? Porque bueno, son son cosas importantes que son necesarias saber, amén. Y vamos a meternos a profundidad, para que vayamos entendiendo todo esto. Se vestía completamente de lino, ya te lo dije, en otras moadín se visten elegantemente, pero en esta es completamente delino. se toman dos machos cabríos para expiación, en el verso 5 lo encontramos del capítulo 16, el becerro es para hacer expiación por él, es decir, por Ajarón y su familia, verso 6, acuérdate que había tres momentos de, de oración, de petición, amén, así ya lo puedes entender, porque si yo te leo todo esto, sin haberte leído todo cómo pasaba, pues no le vas a entender, los cabritos serían sorteados uno para Adonai y otro para Azazel. Recuerda que el de Adonai le decían la Adonai, el chivo de la Adonai. El cabrío de Adonai era ofrecido por, en expiación por la ofrenda por el pecado. ¿Por cuál pecado? Porque esto es bien importante que lo entendamos. Una vez más, por el pecado hatat. ¿Qué es el pecado jetat, hatat? Por el pecado de ignorancia, por eso el Mashiach en la cruz dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen por el pecado de ignorancia una cosa es el pecado, ojo el pecado que tiene que ver con la iniquidad que es Abón o Pesha, y el pecado de rebeldía Esos en est, no había expiación para eso en ningún, en ningún momento ni en Yom Kippur había expiación para eso por eso encontramos y entendemos los reshaim. Los reshaín es una alusión que no va a haber perdón para ellos. ¿Por qué? Porque son reshaín. Por eso no existe tal, tal expiación por eso. Pero tenemos también la promesa en el Mashiach. Que aún esos pecados, porque si no imagínate, Israel estaría todo fuera. No sé si me explico. Sí. Si no existiera esa expiación de gracia por medio del Mashiach... <risa> claro, claro, sí, yo sé que... Ah, sí, si quiere le... No, no, no.
1: Yo me
0: el, el cabrito para Sacel se presentaba vivo para hacer reconciliación, expresión por el pecado. ¿De acuerdan? Ese no se sacrificaba, se llevaba al despeñadero y ahí se lanzaba a su suerte. Eso lo vemos en el verso 10 de Levítico 16 el becerro era degollado en expiación y su sangre era rociada en el propiciatorio, lo vimos también verso 11 y 14 acuérdate que sin sangre no hay expiación de pecados el cohen gadol tomaba fuego del altar y derramaba perfume en el lugar santísimo, verso 12 y 13 es el ¿cómo se llama el incienso, ¿Cómo se le conoce ya lo dije hace un ratito todos están bien pendientes que Toret Verso. La sangre del cabrito Adonai era rociada de la misma forma que la del becerro. dice o sea, que el becerro era para... ¿Para quién? Para... No, el becerro era para expiación de Aarón su familia. En especial este era por el cabrito, por el pecado de ignorancia. Así se purificaba el santuario y el Mishkan. Verso 16. Nadie podía entrar al Mishkan mientras lo purificaban, so pena de muerte, verso 17. El altar era expiado de la misma forma con la sangre del becerro y el cabrito, del verso 18 al 19. Todo esto está en Levítico 16, es el orden que está ahí. Al terminar la expiación traían al cabrito vivo, ponían sus manos sobre él, Y comenzaban los pecados de Israel, luego lo lo enviaban al desierto a donde vive Azazel. Verso 20, 22. Me voy un poquito más rápido para que nos dé tiempo porque está oscureciendo. Yo sé que usted quiere seguir y no le interesa no comer, ¿verdad? Al terminar, el Coen Gadol se quitaba sus vestiduras de lino y entonces abría la mikvah. Que lo vimos ya que lo hacía cinco veces. Verso 23, 24 se quemaba la grosura del sacrificio por el pecado, verso 25 el que llevó a Sazel tendría que hacer una mikve antes de volver al campamento es decir, tenía que que purificarse porque era impuro, verso 26 el becerro y el cabrito Adonai son quemados fuera del campamento es cosa santísima, verso 27 recuerda que es una representación del Mashiach él fue derramada su sangre dentro de Jerusalén que implica que es el templo, y su cuerpo fue llevado al Golgota. Todos aquí. El que quema, el que los quema, también el que los quemaba, el el cuen que los quemaba, tendría que hacer también una una purificación. Verso 28. Y ahora sí vamos a meternos al sentido espiritual. Ya, para que nos dé tiempo de, de terminar. El macho ofrecido por Adonai... Era una ofrenda por el pecado. El Mashiach representa ese cordero en el madero. Acuérdate, ¿se acuerdan cuando, a ver si, si, si me lo agarran aquí, ¿se acuerdan cuando él saca el rollo de la Torá y empieza a leer el Salmo 60, 61? Ruach Adonai Alai, el espíritu de ojín está sobre mí y por cuánto me ha ungido, y si dice, este es el momento, eh, porque ese, ese libro, ese Sefer, no se podía leer, al menos cuando llegara el Mashiach, y les dice, este es el tiempo se ha cumplido hoy conmigo, es decir, yo soy el Mashiach. ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo querían qué despeñar. En alusión a que era como el chivo de Azazel y y también él es una función del chivo para Azazel porque él también cumplió para perdón de los pecados en ese sentido. O sea que Mashiach estuvo ahí simbolizado en todos los sentidos. Es impresionante que estaba no solamente simbolizado con el el becerro, sino también con el el macho Azazel. Eso es impresionante. Por eso es es importante que lo vayamos conociendo. Y lo querían despeñar, ¿se acuerdan? Lo querían echar, los llevaron fuera de, de la ciudad y lo querían. Mira lo que dice Romanos 8.3, porque eso es lo que me, me encanta a mí estudiar con ustedes hoy. Dice, pues lo, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, por causa de la carne, el ojín, a ver, pues lo que la ley no pudo hacer, por, por, ya que era débil por causa de la carne, está hablando que la ley no es que haya sido débil, sino que la, lo que lo hacía débil era la causa de la carne de la persona que lo recibía. Recuerda que estamos hablando en el contexto de que tenían eh, un corazón de piedra. Elohim lo hizo, ojo, enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, sub, yo lo subrayé ahí, y tienes que subrayarlo porque la este es ofrenda por el pecado, ¿cuál pecado? El pecado hatat, Dice, condenó al pecado en la carne. O sea, que por los medios de este Redentor, Mashiach, nosotros hemos sido eh, declarados justos. Libres de pecados como en el tiempo que pasaba con... Estas, estos Corbanot, si ¿Sí? me están entendiendo porque lo veo como cara de Watts. Juan 1.29 también es bien importante. Juan
1: 1.29. Pero está hablando del pecado de ignorancia,
0: ¿verdad? Así es. Dice así, el siguiente día vino Juan… A Yeshua, que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Tenemos un Goel y hay una esperanza poderosa que este Goel, redentor de, cual, de, la, de toda la iniquidad. Esto es impresionante. Porque hay una alusión directa que cuando, por ejemplo, él cumplió todas las Muadin de primavera en, en Hamatzot. ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace en en o, o, Los panes sin levadura. ¿Qué es lo que se hace en las casas? ¿Qué es lo que se acostumbra hacer? Se saca toda la levadura. No existe nada de levadura. Mashiach cuando fue a la tumba, extrajo todo el pecado. Todo el pecado del, del mundo. Por eso es bien importante que en él tenemos esa entrada directa que nos conecta a regresar a la casa del padre pero ya no para volver a hacer lo que estábamos haciendo o que estábamos haciendo que era transgredir la ley por eso es el que quita el pecado del mundo pero también tenemos que ver la cosmovisión de por qué dice del mundo el mundo para el primer siglo constaba de cuántos ¿se acuerdan cuántos cuántos este toros se sacrificaban en, en el tiempo de de, de, de Sukkot 70, 70 toros ¿Por qué 70? En alusión de todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Había 70 naciones. ¿Y por qué decía que el mundo, si el mundo lo había rechazado, si el, si el mundo estaba en, en pecado? ¿Por qué por el mundo? Cuando dice el mundo, está haciendo referencia que el mundo, en el mundo están aquellos que se habían perdido. Por eso dice, vayan y hagan, Discípulos a todas las naciones, porque los hijos que andaba buscando el Padre por medio del Mashiach, las ovejas perdidas de la casa de Israel, no estaban en Israel, sino estaban en todo el mundo, naciones. es en ese contexto, ¿eh? porque si nosotros lo entendemos literal, entonces vamos a fallar cuando dice en Juan, en, en Juan 3.16, porque, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso es eso es algo que si lo entendemos literalmente, pues, pues, Dios ama a todo el mundo y de ahí decimos que todos somos sus hijos pero en verdad en verdad todos somos sus hijos o su hijo es Israel y claro que, 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 que ama a la humanidad y quiere darle regalo de redención pero no no, no significa que por eso eh, el mundo eh, siga haciendo lo que sigue lo que lo que siempre hace que es transgredir la ley Que Dios ama, la famosa frase, Dios ama al pecador. al pecador, pero aborres el pecado. Eso no está en la Torah, eso lo dijo Mahatma Gandhi, para que entienda. eso no, no, lo, no viene en la Torah. Seguimos avanzando, No después me quieren crucificar a mí. Estamos, recuerda, en el, en el sentido espiritual de Yom Kippur. El macho cabrío por Azazel era ofrecido como expiación por el pueblo, y era llevado a las afueras de Israel, cargaban sobre él todos los pecados del pueblo, y eran arrojado, despeñado desde el risco de la montaña del desierto y esto es bien importante porque bueno suerte se los comenté a Sazel, era considerado uno de los ángeles caídos ¿se acuerdan qué pasó en el relato de Bereshit capítulo 6 donde los hijos de Elohim se meten con las hijas de los hombres, nacen de ahí los famosos nefilín nefilín que significa gigantes, pero nefilim viene del término hebreo nafar, y nafar significa caer, por esto estos nefilims vienen o proceden de ángeles caídos, que se metieron, hicieron lo, lo horroroso delante del Eterno. Por eso que este ser mitológico, como había pecado sobre de iniquidad sobre Israel, le enviaban este, este chivo diciéndole, ¿sabes qué?, No te debemos nada, ¿no? No queremos nada contigo, al diablo contigo, es prácticamente lo que significaba. Según el Talmud, en el apartado de la Mishnah, al chivo expiatorio se le ataba una cinta de lana púrpura sobre su cabeza, en dirección dirección al lugar donde debía ser enviado, es decir, al lugar donde se iba a enviar, en en esa dirección se se le ataba después de haber pasado por todo el ritual una vez que el chivo era despeñado al vacío, la exposición del sol a, a, haría blanquear completamente la púrpura es, una, es algo natural que tú pones algo al sol y lo y se decolora mira la importante que dice Isaías 1.18 porque esto es impresionante y habla sobre los pecados y habla sobre lo, lo, el color rojo venid luego dice Adonai y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanque- emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Uno de los milagros, de los cuatro milagros que sucedieron en el tiempo del primer siglo, eh, después de que el templo se, derrum- se, se vino para abajo, o cuando creo que estaba en manos de... De, de eh, ahí se me va el nombre Antioque Epífanes. Tiene que ver con, con los milagros, así como la menorá que se quedó encendida. durante Ya no había aceite y duró ocho días. Por eso se le ponen siete brazos, ocho, ocho brazos más uno a la, a la januquilla. Este, pero tiene que ver con esto. Pero lo importante a donde quiero llevar. ¿Por qué esto conecta con el machía? ¿Por qué creen que esto de la grana conecta con el machía? Y te lo voy a enseñar, que esto es poderoso. Fíjense, para sacar el pigmento natural de la grana, con que se tenían los textiles de la época antigua, se extraía de un insecto gusano llamado kermes vermilio o Coccus ilicis, su término Terminología, ¿cómo se dice? este, Científica. Del que se extraía un compuesto rojo intenso que dio el nombre al carmesí y al, car, al carmín, perdón, y al carmesí también llamado grana. Una prenda confesionada en grana, amados hermanos, era una prenda que solamente la podían tener reyes porque era carísima. Carísima. Ya te imaginarás de un insecto para teñir siquiera un vestido, un manto. ¿Cuánto necesitaban? Por eso es carísimo. Ahora, ¿cuál es el proceso? Y, y, y ustedes que están aquí, que solamente se lo están imaginando, yo les invito a que llegando a casa revisen el estudio para que vean las gráficas y se van a enamorar. ¿Cuál era el, el método de extracción, de sacar la, el color? de este gusano, no es nada amigable, y tiene que ver mucho con muerte y con vida, por eso lo vamos a estar conectando con con el Mashiach, vamos a ver. Este este mismo la lo menciona como gusano, aquí me voy a poner así, como gusano toloat, toloat significa devorador, la primera vez que se usa en las escrituras es en el libro de Génesis o Bereshit, capítulo 38-28 y ahí hace referencia a este gusano toloat devorador. Mírenme, por favor, ¿han escuchado el nombre del Mesías gusano? Bueno, bueno, se los voy a enseñar, el Mesías gusano, que esto es impresionante. ¿Cómo se extrae? La hembra gusano, cuando está lista para dar a luz a sus crías, se sujeta su cuerpo al tronco de un árbol. Ya no se mueve, nadie la puede mover, fijándose tan firme y permanente hasta la muerte, que nunca más se puede desprender. Ahí se queda. Ojo, la hembra, para que desprenda este color, tiene que morir. Es así como da vida a sus, a sus pequeños gusanitos. O sea, da su propia vida para que de, 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 su, de ella misma pueda salir las larvas ¿no? de, de, este, de este gusanito. Ahí está, te estoy poniendo el proceso en pantalla. Los huevos depositados debajo de su cuerpo se protegían hasta que las larvas se incubaban y pudieran entrar en su propio ciclo de vida. Es decir, que desde el momento que se posaba la hembra gusano a ese a ese madero, a ese árbol, ya desde ese momento estaba dispuesto a morir, dejaba de comer todo, todo, esperaba que viniera el ciclo de vida, imagino que que cómo comían entonces estas larvas, cómo comían, será que se la comían de ella, es impresionante, ahora, cuando la madre moría, fíjate, el líquido carmesí manchaba su cuerpo, y la madera circundar, circundante, perdón, de los cuerpos muertos, de los gusanos escarlatas hembras, se extraían los tintes escarlata comerciales de la antigüedad. Imagínate el proceso para teñir una prenda. Lo, lo que te quiero enseñar aquí, que aquí está escondido y dando gritos a voces el Mashiach, que sí impresionante, hermanos hermanos, impresionante lo que te voy a Lo que te voy a enseñar. El color carmesí no se puede extraer sin la muerte del gusano. ¿Estás de acuerdo? El color carmesí no se puede extraer sin la muerte del gusano. Entonces, el gusano llega a su momento de que se posa en ese madero, en esa madera. Ya nadie lo remueve. Y una vez que cumple el ciclo de vida, todas esas larvas, él explota. Y de ahí se extrae el color carmesí, la grana. Asimismo, Mashiach tuvo que morir para dar vida en ese palo, en ese madero. Asimismo, el Mashiach, eh, gracias a sus méritos, yo cuando menciono esto me quebranto porque méritos inigualables. Así, morir el Mashiach como un vil gusano para dar vida en ese palo, en ese madero y ahí te lo pongo en pantalla para que lo que vayas comparando esto y que que si no existiera esto, el fundamento y nos viera un judío va a decir, ah, ustedes están sacando de su idea están comparando algo que pero por eso está el Tanakh, por eso está la Torah para que nosotros confirmemos todo lo que te estoy enseñando hoy en este día Es impresionante que morir para dar vida. Mira lo que dice el Salmo 22, verso 1 y verso 6, que nos habla en absoluto sobre el Mesías gusano. Híjole. 1 y 6, 22. ¿Qué palabra, qué frase... Fue, fue una de las frases que dijo en el Madero, el Mashiach, ya cuando estaba muriendo. ¿Qué más?
1: Elí,
0: ¿Eh? Elí ¿Eh? Sabaktakni. ¿Por qué me has desamparado? Ojo, que el número 22... Y aquí está la riqueza de esto y desafortunadamente creo que no todos volvieron para, esta, para este estudio y se están perdiendo de algo maravilloso. Ojo, el número 22, es en, ¿cuántas cuántas letras tiene el alefato hebreo? 22. 22 letras. Y curiosamente el número 22, el Salmo 22 tiene que ver precisamente cuando el Mashiach acaba, Finaliza, así como finaliza el, el, el alefato hebreo, dice: ¿Por qué me has desamparado? Y es precisamente el Salmo 22. Fíjate lo que te, te lo voy a poner ahí en pantalla: Dios mío, o oh, Elohim mío, o oh, o Eloheino, el ¿por qué me has desamparado? Ojo, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fíjate lo que dice el verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Anoquetolat, cuando dice yo soy gusano es Anoquetolat. Mas yo soy gusano, el Mesías, siendo el sádic, el elegido. Portando el título de Bar Elohim o o Ben Elohim, se tuvo que hacer como un un gusano para dar el propósito y cumplir el propósito del Padre sobre nosotros. ¿Por qué nos ofendemos de que cuando alguien nos ataca? ¿Por qué nos ofendemos por... Es una ofensa, pero imagínate que alguien te dijera, tú eres un gusano. Tú eres un vil gusano. Y Mashiach lo tuvo que soportar todo. Por amor, por amor, por pasión, para cumplir esas promesas que estaban sobre él. En en ese momento sabía lo que estaba cumpliendo proféticamente. ¿Por qué? Porque él sabía y conocía todo el Tanaj. Él era un rabino, y no cualquier rabino, estaba en una dimensión que, que en ese tiempo y hasta el día de hoy no hay un rabino que le, que le comprenda, estaba en una dimensión mayor. En ese momento que estaba muriendo, sabía, antes de ir al, al madero, cuando él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, él sabía que estaba cumpliendo cabalmente Todas, todas las profecías que hablaban sobre la redención. Él conocía esto. Si
1: alguien conocía la Torah era él.
0: Si alguien conocía la Torah era él. Llamar al Mesías gusano y llegar a un nivel tan bajo para poder dar vida. ¿No te parece impresionante? Por eso, eso que amarraban en los cuernos de ese chivo, estaban representando al Mesías que ese, ese, ese rojo carmesí se convertía en blanco. Señal que los pecados son perdonados. Imagínate, si después de que vemos cómo sufrió el Mashiach, ¿por qué nosotros pretendemos que cuando nosotros venimos a Él y creemos en su mensaje, no tenemos que hacer absolutamente nada? Ya lo hizo todo Él, por mí. ¿Por qué voy a guardar la ley? ¿Por qué voy a guardar la Torah? ¿Por qué voy a guardar las fiestas? ¿Por qué voy a guardar lo otro? ¿Por qué voy a guardar Yom Kippur? Pretendemos que ya lo hizo él todo por mí. ¿Sabes qué? Lo hizo para que tú y yo saliéramos del estado de pecado donde estábamos y nos diéramos cuenta que si él siendo un porque la palabra sádic, ojo aquí que no la llena cualquiera. Un sádic es un justo. Un sádic la sangre del sádico, él tuvo que ir hasta el fondo, hasta lo más bajo, vil y despreciable, para dar en él propósitos de vida. Y luego nosotros pretendemos, pues, ya no hace falta hacer esto aquello.
1: No queremos humillarnos. Mucho.
0: No queremos humillarnos. Y si alguien te dice, sabes qué, ignorante, pues a veces te enojas. Imagínate que alguien te diga un gusano. Entonces, cuando yo entendí esto yo me revolqué en el piso a llorar a llorar porque ¿cómo es posible que a veces no podamos perdonar una ofensa y guardamos rencor y el que fue pisoteado, el sadi que fue pisoteado en favor de Israel y que yo no pueda soportar alguna ofensa Por eso yo cuando entendí, en la Keilah me me revolqué en el piso a llorar. Porque no cabe duda que cuando nosotros queremos ir a una dimensión mayor, tenemos que conocer siempre que esa dimensión mayor siempre está en el fondo, en el piso, para ir a un nivel mayor. Si, Si nosotros no tenemos una actitud de humildad, no podemos nunca ir a otra dimensión sino en cambio el sádic lo hizo y, y, luego, y luego de todo eso es incomprendido en estos días, en este tiempo dos mil años después de su muerte y su resurrección es malentendido malentendido por casa de Judá malentendido por el pueblo cristiano que lo ha arropado según pero hace tiempo que ese es, estos son los días finales de redención porque ¿Por qué no se supo la verdad antes? ¿Por qué no se conoció la verdad antes? La respuesta es bien fácil, y lo dice Pablo, y lo acabamos de leer hace un rato en la mañana. Romanos 11, que dice que era necesario que Israel se se endureciera en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta la entrada de de la plenitud de los gentiles. Este es el tiempo de la plenitud de los gentiles, que están conociendo la verdad, y que están diciendo... El Mashiach, el Sadi que hizo por mí, por mi casa, por Israel. ¿Cómo no soportar todo? ¿Cómo no soportar ser atacado, ser criticado? Y después, no solamente sintió el rechazo de, de, del pueblo, no del pueblo porque lo amaba, dice el libro de Lucas que muchos judíos habían creído con, en él después de haber... Lo amaban. Pero lo, no lo recibieron los de su propia élite, los propios rabinos de su tiempo no lo recibieron, lo despreciaron. Y después fue llevado co- como oveja al matadero, le, arran- le arrancaron pedazos de su barba, le escupían. El látigo romano que en, 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 la, en, la, ¿cómo se llama? en la punta tenía metal y hueso, cada vez que entraba rasgaba, decía que había... Personas que estaban condenados y salían, ya ni, ni siquiera necesitaban ir a la, a la cruz, al madero. Ya ahí mismo morían porque las vísceras le brotaban. Imagínate, entraba el látigo y jalaba tendones, hueso, piel, vísceras, todo, entrañas. Y el Mashiach tuvo que soportar 40 menos 1. Y esto 40 menos 1 hace referencia a esto, a los tiziotos. Esto tiene que ver con el número 39. En todo está Mashiach. ¿Por qué mi hermano judío no se da cuenta? ¿Por qué Judá no se da cuenta? ¿Por qué mi hermano cristiano no se da cuenta que no es así, como se lo han contado? Después de conocer esto, ¿tú crees que no no se puede quebrantar tu corazón y decir, Padre, perdóname por todo lo que he hecho? Porque... De nada sirve si yo estoy actuando de una forma diferente a la que tengo que actuar. Entonces, su sacrificio ha quedado en vano. Y no es porque haya quedado en vano, su sacrificio es legal. Pero nosotros lo hemos ilegalizado. Por eso es impresionante, mis amados hermanos. Cómo no soportar. Así que te, te pido, amado hermano, y los que estamos aquí los que estamos allá que no te ofendas tanto por una ofensa tengamos la capacidad de perdonar en esta noche el Padre el Mashiach dijo por, que dijo que el Padre no nos perdonará si tampoco nosotros perdonamos a los que nos ofenden pero yo ¿por qué voy a pedir perdón yo soy un cristiano, y voy. ¿por qué voy a pedir perdón? Yo ya fui perdón. Pedir perdón es rechazar el sacrificio del Mashiach. Óigame usted, el Mashiach cuando enseñó a orar, le dijo, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como es en los cielos, igual en la tierra. Y perdona nuestros pecados. Si el Mashiach oraba al Padre por perdón de pecados, siendo un sádic, ¿cuánto más uno de cada de nosotros? ¿Te das cuenta hasta, hasta qué punto estamos completamente dis- distorsionados? Pero sigue rechazando la ley, sigue rechazando lo que el Mashiach nunca rechazó. Él dijo, yo no he venido a vulgar la ley ni los profetas. He venido a darle cumplimiento, a enseñártela cómo se debe de cumplir. Y no pasará esta ley, no se va a quitar ni siquiera la letra más pequeña, la yud, ni ni las puntuaciones que tú ves en la Torah. No se va a quitar hasta que todo se haya cumplido. Pero sigue rechazando, sigue blasfemando y sigue pisoteando la sangre del Mashiach, que por amor al pueblo de Israel se hizo como un gusano. Qué gran mensaje, el mensaje del Mashiach. ¿Quién quiere ese mensaje? Nadie. Te voy a exaltar, te voy a coronar, pero te tienes que convertir en un gusano. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Solamente a un sádic, a un justo. Y eso es lo que tenemos que entender, mis amados hermanos. La expiación solo era por pecados de ignorancia, como yo lo enseñé el pasado viernes, vemos en Hebreos 9.7, pero en el interno solo entra el cuen jagadol tan solo una vez al año y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda para, por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Recuerda que el corbán el que se presentaba en Yom Kippur, el becerro y el macho cabrío era por pecado hatat. Sí, esto ya lo enseñé el viernes, pero Yeshua es el Kohen Gadol y mira la importancia de esto. Hebreos 9, 11, 14 dice, pero cuando el Mashiach se manifestó como el Kohen Gadol, de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de, su, de un mayor Mishkan, tabernácula, Tabernáculo, perdón que no es hecho por hombres, pues, pues no es de este mundo creado, estoy leyendo la versión Kadosh, entró en el lugar Kadosh, Kadoshin, una vez y para siempre, y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre, llevan a muerte, llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente, yo te expliqué que el contexto de Hebreos es que ya no existía el templo, el templo fue restruido, En el año 70, después de Mashiach, en en el tiempo de nuestra era común, no había cómo expiar pecados, estaban preocupados el pueblo judío porque ahora cómo expiamos, cuál era la expiación y aparte todos en contexto de qué, ¿se acuerdan de qué? ¿Se acuerdan lo que hablamos el viernes? ¿Cuál era el contexto de Hebreos? Para que le podamos entender. El contexto de Hebreos era la Brit Hadasham, el nuevo pacto de Jeremías 31.31, porque está diciendo que el viejo pacto se entra en desuso y tiende a desaparecer, hablando no de la Torah, sino hablando del pacto que se hizo primero en las primeras tablas y que por el corazón de piedra de las personas no no pudieron cumplirlo, pero ahora este es el nuevo pacto que haré con la casa de Judá y con la casa de Efraín, ¿se acuerdan? Que la escribiré en mi ley, ¿cuál ley? La misma ley pero ahora está en la mente y en el corazón. Ese es el contexto. Les está diciendo al pueblo judío, por favor, tenemos ahora, no se preocupen, ya no hay templo, no hay necesidad de que estén haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque tenemos ya un gadol que entró una vez y para siempre. Entremos confiadamente al trono de su gracia. A eso se está refiriendo. Nos está refiriendo que, que esto quedó anulado. Hebreos, 9, 11 el 14. bueno, estoy leyendo el 13, perdón, porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de los, de las novillas, restauran su pureza, restauran su pureza externa, repito, estoy leyendo versión Kadosh, entonces, ¿cuán, ¿cuánto más, mucho más, la sangre del Mashiach? Quien por medio del ruach eterno, se, freo, se ofreció a sí mismo, a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de todas las obras que llevan a muerte para que podamos ser, eh, servir al Elohim viviente. Esto es impresionante porque gracias a eso el Mashiach se convierte en un gusano, a ese grado, para que podamos recibir esto. Verso 24 al 28 porque el Mashiach ha entrado al lugar Kadosh Kadoshim, que no es hecho por manos de hombres, ni simplemente una copia del verdadero, ojo ya no estaba el templo, sino el mismo cielo, pero ahora presentándose en nombre de nosotros en la misma presencia de Adonai, como el Cohen Gadol, acuérdate, verso 25 además, él no entró al cielo para ofrecerse a sí mismo, así una y otra vez, como el Cohen Hagadol entra en lugar, Kadosh Kadoshin, año tras año con la sangre ajena. ¿Cuántas veces entraba el Cohen, ¿El Cohen Hagadol? Cuatro veces, acuérdate. Entró el Mashiach una sola vez y para siempre. Verso 26. Porque entonces hubiera tenido que sufrir la muerte una y muchas veces desde la fundación del universo hasta ahora, pero como es ahora, él se ha manifestado una vez al final de los tiempos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Pecado de Hatat, de ignorancia. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Vamos. Verso 27. Así como los seres humanos tienen que morir una vez, pero después de esto viene el juicio. Y verso 28. Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos, ofrecerá por segunda vez es decir su venida, no para tratar con el pecado, sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperan por él ¿cuál es la característica para ser salvos? esperar ansiosamente por él después en en todo el libro de Romanos, que después lo vamos a estudiar verso por verso porque es muy profundo te da el contexto de todo esto Dice así que, horrible cosa es caer en manos del Elohim vivo, ya no pequen, o sea si pecan, el que peca muera irremesiblemente, a eso se está refiriendo, tenemos entrada con el Mashiach, somos justificados en él, pero para ya no volver a pecar, ¿están de acuerdo conmigo? Para ya no volver a transgredir la ley, no para recibir su, su justicia ya, sigue pecando, ¿qué le dijo a la mujer? Vete y, no vete y no peques más, ¿Qué le dijo al, al, al que estaba ciego y después de la sanidad, le dijo vete y no vuelvas a pecar no sea que te venga una cosa peor, el eterno no quiere que pequemos es el eterno no, no dispuso al Mashiach, su hijo, para morir para que tú hagas lo que quieras y sigas viviendo tu vida como la has vivido hasta, hasta hoy ¿Eh? pisoteamos la sangre lo que dice el libro de Hebreos ¿Cuánto más tenemos por inmunda la sangre del Mashiach cuando hacemos esto? Y qué terrible paradoja pensar que ya me pagó mis pecados y ya, ya entonces ando libre haciendo todo lo que yo quiera porque ya soy libre. Mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Háganme ustedes el revenderísimo favor. Yo me enojo. ¿Se dan cuenta que, que puedo estar alegre y también puedo estar apasionado? Las personas que no me conocen a lo mejor. El Salmo 61, Ruaj Ruah Adonai alai que ya se había dicho, es la antesala de Yom Kippur. Es decir, él ya se anuncia, como diciendo, voy a dar libertad a los cautivos. Ese es el propósito, la antesala de Yom Kippur. Y termino ya, ahora sí, se me van a alegrar porque ya están viendo la noche. Puse a Albertito, que se asomara allá en la azotea para que se asomara la primera <risa> estrella y ya levantar el ayuno. En algunos
1: dicen que ya, ya, desde hace no
0: Ah, pero bueno, porque está en su país. Ya, usted que ya, ya entró el ocaso y cumplió con el, con, con ¿cómo se llama? con el con las 25 horas. Ya. Bendito sea Shane, coma ahí en la mesa y, y ahí me convida, por favor. Ya voy a terminar. Significado de la pictografía hebrea, Kipur. Tenemos una kaf, una yud, una, una pei, una bab y una geish, Lo pongo en pantalla para que lo puedas ver. Ahí está, kaf, ¿qué significa la caf? Ahorita lo vamos a ver. Mira, esto es bien importante, porque de la primer palabra de, de Kipur ya nos da la esencia. La kaf se, se usa para la palabra kafar, ¿y kafar significa? Kafar significa?
1: Este, Cubrir.
0: También de la letra cap se extrae la palabra cabot. Cabot significa gloria. gloria. Baruch Hashem. También de la letra cap se extrae la, la palabra kalá. Novia. novia. Kalá, novia. Entonces, si nosotros unimos estos significados... Kafar, Kabot, Kalá, Kalá es novia y Kalá es esposa. O sea, suena, suena parecida a la fonética, pero se escribe diferente. Kalá con doble L, Kalá es novia y Kalá terminando con G, es decir, con H, es esposa. Si yo unifico ya desde la primera letra de Kipur, fíjate lo que dice. Fíjate, esto es impresionante, y esto es un sot, y solamente lo podemos descubrir en el texto original hebreo. Si yo uno, kafar, kabot, kalá, kalá, cubrir con su gloria a la novia, a la esposa de la consumación, destrucción, aniquilación completa. Ya Kifur, desde su primera letra, nos da un panorama que cuando es ese tiempo de, de, de Kipur cuando Él, el poderoso, nos va a cubrir con su gloria, siendo la novia, siendo Israel, siendo la esposa de la consumación, de la destrucción, porque el tiempo de Yom Kippur es destrucción y juicio para las naciones, que no están en los pactos del eterno. Ya, 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 mero. Ya, mero, te este, damos finaliza, finalización. ¿Qué tanto es tantito? No aguantas nada. Isaías. 10.23, que alguien me lo lea rapidísimo, por favor. Isaías 10.23, si no es que lo traigo ya. A ver, Isaías 10.23, rápido, porque ahí, ahí significa este contexto que te estoy enseñando. Isaías 10 10.23, por favor, ¿ya lo aprendiste? Pues Adonai…
1: Señor de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la
0: tierra. Isaías 10:23 dice que Adonai hará consumación en medio de la tierra. Es decir, va a llegar el tiempo de Kipur y Kipur es el tiempo de la consumación, de la destrucción, de la aniquilación completa. Lo que habla el libro de Joel o Joel, lo que habla Malaquías, el día grande, terrible de Adonai. Así que, amados hermanos, vámonos rápido ya, y ahí arriba te pongo algo con letra muy pequeñuela que, que no, la, no la veo. Y esto yo lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho, lo he hecho y no este. A ver, aquí está. Entonces, si nosotros ponemos el significado cubrir con su gloria a la novia esposa de la consumación completa, fíjate, lo repito una vez más, cubrir con su gloria la novia, esposa de la consagración, de la consumación completa, nótese que la consumación tiene que ver con los tiempos finales, la destrucción, todos aquí, ¿me están siguiendo? ok, vamos entonces al texto de Isaías 10, 20, 23, 23, acontecerá en aquel tiempo, lo tienes en pantalla, Isaías 10, 20, 23, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, ¿qué hace referencia a eso?, ¿Un qué? Los que hayan quedado de Israel. Un remanente. remanente. Y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Adonai, el santo de Israel. Verso 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte. ¿Quién es el remanente de Jacob? La casa del norte, Efraín, los que están dispersos entre las naciones. Verso 22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. En el tiempo de Kifur, el padre cubrirá a la novia, a la esposa de esa consumación Terrible. Eso es lo que está profetizado y es lo que va a pasar. Así que, amado hermano, no creas que la luna es de queso. Verso 23. Pues Adonai, Yud, Sebaot, hará, ojo, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. ¿Qué te parece este, este, este Sot? Esto que está implícito solamente en la primera letra hebrea ya te dice que Kipur en la primera letra hebrea todo esto ¿será cierto? claro que es cierto te lo estoy demostrando con fundamento seguimos adelante ya vamos a terminar ahora sí. ahora sí tienes Kaf, Yud, Pei Bab y Reish Kaf es una es una mano abierta te lo voy a demostrar Y acuérdate que este año es muy importante con Kipur. Por eso eh, yo pienso que estamos iniciando el tiempo de la tribulación. No el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuánto vale la letra CAF? Vale 20.
1: 20,
0: Y estamos en el 2020. Dos veintes. Dos CAF. Y kaf, que significa, ahorita te lo voy a mostrar, mano, mano abierta, hueco en la mano, abrir, postrarse, humillarse, debajo, unción, cubrir. Pero también significa alto, detente, deténganse. Por eso vemos en este 2020, porque los números anuncian algo profético de acuerdo a las letras hebreas. 2020 diciendo, hey, deténganse, postrense es tiempo de postrarse, es tiempo de detenerse, yo se los había anunciado, esto desde hace un año precisamente estudiando las fiestas de, de yo recuerdo porque él puse el video de Teruá, hace un año yo les profeticé sobre esto que se venía en el 2020, de las pestes de la y, y de, la, de lo que estamos viviendo hoy y que les dije que era alrededor de todo el mundo y, y hoy se está viviendo y todo ese falta por cumplir, revise el video, Revise el video de John Teruá de hace un año 2019, no sé si es en la parte 1 o parte 2 y ahí está lo que ha de acontecer. No quiero aquí, este, no es el momento de hablar de esto, ya tomaremos un tiempo escatológico, pero se está cumpliendo y hoy todavía seguimos en qué, en 2020 y estamos viendo que esto que curiosamente se fue, creo que está volviendo a regresar fuerte. Entonces, pongamos atención, entonces eso es lo que significa la letra Kaf, después tenemos la letra Yud, que es brazo y mano, ya se los había dicho, tiene que ver con obra y trabajo, representa la diestra de, del poder, la diestra de, de poder que tiene que ver con la Jotma, con la perdón con el geset con la bondad, con la gracia, y también representa al Mashiach, recuerda que cuando tú ves Yud, también es una referencia al Mashiach, Luego tenemos la letra P que tiene que ver con la boca, la boca, eh, representa palabras, representa hablar, representa eh, tiene el número, la P el número 80, acuérdate que el 8 tiene que ver con un nuevo inicio, el 80 tiene que ver con un nuevo inicio en su máxima expresión, en su máxima totalidad, o sea que ya te está marcando los parámetros de, de esto luego tenemos la letra BAP la letra BAP tiene que ver con una estaca, con un clavo con una unidad con una conexión, con una vinculación y representa al hombre, ¿por qué representa la letra BAP al hombre? por el número 6 y el número 6 es en referencia al hombre porque en el sexto día el padre terminó la tierra incluido al hombre Tenemos la letra por último, la letra Reish, así se suena como muy gutural, Reish, la letra Reish que tiene, significa cabeza, una cabeza de hombre, de hecho de ahí se extrae la palabra Rosh, que significa cabeza, persona, lo más alto, las primicias, el principio, autoridad y también está relacionada con el Mesías, recuerda que quién es la cabeza de la Keilah, el Mesías. representado por autoridad, pero ¿quién es la cabeza del Mesías? El Eterno, el el Todopoderoso. Ok, ahora uniendo todo esto que ves en pantalla, ya unificado, te voy a dar lo que significa, la esencia, lo esenciático de la palabra Kifur, perdón Kipur, desde la pictografía hebrea y esto es lo que significa postrarse, humillarse cubrirse en el hueco de su mano, de la consumación, de la destrucción por medio de la diestra de su poder Yeshua, a través del juicio que saldrá de su boca, la palabra de verdad, su Torah, y que unificará su autoridad, su cabeza, Mashiach, en lo más alto de lo alto. Es cuando el rey se sienta en el trono de justicia. Recuerda que en Teruá se acostumbraba a ungir a los reyes. ¿Cuándo regresa el Mashiach? ¿En Kipur o en Teruá? En Teruá se, se unge como rey, pero se sienta en su trono en el, en el día de Yom Kippur. ¿Qué nos queda a nosotros? Humillarnos, postrarnos delante de, esa, de ese hueco de la mano para que nos cubra de la consumación de la destrucción, que va a venir por medio de la diestra de su poder que es representado en el Mashiach, y recuerda que la letra Pei tiene que ver con palabras, y de ahí, de su boca saldrá el juicio, el juicio tiene que ver con la Torah, y que unificará, la letra Bab, unificará su autoridad, a su cabeza, la palabra Geish, el Mashiach en lo más alto de lo alto. Y bueno, con esto termino ahora sí, si yo pongo la letra ¿qué dijimos que la letra K es una mano? imagínate esto, pongo la mano y tomo la letra VAP, la letra VAP ¿qué es? un clavo clavo. ¿en qué piensas? una mano y un clavo Y, y te lo pongo ahí en pantalla mano y clavo unidas nos da esto la mano que fue clavada en esa cruz Ahora, si yo uno ve, uno, la palabra 20 perdón, la letra kaf que vale 20 más, la letra bat que vale 6 ¿cuánto me da? 26. ¿Y cuál es el número para 26 el nombre, el nombre inefable, Yudkei Batkei. O sea que el, no es que se haya crucificado Yudkei Batkei, eh, sino que el propósito de Yudkei Batkei fue crucificado como pacto para alcanzar a todas las naciones a todo Israel entre las naciones. Amén. Y bueno, ya terminamos, mis amados hermanos, vamos a, a orar, vamos a mencionar los nombres, para que podamos decir fuertemente Jatima, Hatima, hatima Tobá. Vamos a decir el, el tiempo de gracias, gracias. Vamos a a ir ya los, a lo último ya este Alberto se fue a sumarse y ya salieron las estrellas como 20 veces amén quiero que leamos esto esta declaración poderosa porque no puede quedar eh. vamos a empezar a cerrar este este Yom Kippur Esperando que haya yo podido transmitir la esencia más profunda a cada uno de nosotros y que hoy que hemos recibido esto, que no quede solamente como una, un paso de información y que podamos a, a lo mejor llorar un ratito y que eso se nos olvide, sino que esta esencia se quede marcada para toda tu vida. No solamente para ustedes que están aquí y me hicieron el favor, les amo, son mis hermanos, sino también para todos ustedes que están del otro lado viéndome, escuchando este mensaje, que sea una realidad. Así que vamos a orar y vamos a recitar el Shema para pasar el proceso de la Amida, que es la bendición, una de las bendiciones finales que se cierran en Yom Kippur. Recuerden que después de recitar el Shema a Israel vamos a decir Baruch Hashem Kevot Leolam y lo vamos a decir muy fuerte. Yo lo digo y ustedes lo repiten, porque en este tiempo los ángeles somos como ángeles delante de la presencia de Hashem vamos a orar, el Esma Israel y después de esto vamos a anunciar vamos a anunciar la primera parte de los nombres que tengas, te parece bien, sí. oremos por favor Esma Israel usted repite conmigo, allá, to, allá todos que están allá conmigo repiten, Esma Israel, Esma Israel. Esma Israel. Adonai Eloheinu Adonai, Eloheinu. Adonai Ehat. Baruch Hashem. Baruch Hashem Kebot Maljuto Leolam Baet, Leolán Baet. Amén. Amén Ahora lo decimos en español Oye Israel, Oye Israel. Adonai, nuestro Elohim. Adonai nuestro Elohim Adonai uno es, Adonai uno es. Bendito, es el Bendito es el nombre De su glorioso reino, de su glorioso reino. Por toda la eternidad y antes de seguir, la, la, decir la otra oración, por favor, si nos puedes leer los primeros nombres.
1: Sí, amén. Estos nombres, algo, es, bueno.
0: Repítelos, Decláralos.
1: Es, declaramos eh, esta oración y que sus nombres sean inscritos y sellados eh, en el libro de la vida de Armando García, Armandito García, Junior de Alejandra Brito y el Bebé. Por uh, Rocío Pulido Arias, Alberto Sánchez Hernández, Luis Cabezas, Anthony Cabezas, Nedi Cervantes, Naomi Fernández, Antonella Giselle Reynoso, Ramón Pantoja Blancarte, Gloria Lorna Aguirre, Oscar Osvaldo y Valeria Elizabeth, Pantoja Lona, Alan Said, Emiliano Pantoja Juárez, Janet Juárez <coughs> y Esquivel familia de Gilberto Barrera la familia Barrera Vite Virginia Romero, Adela C- Ceniceros Galván, Belinda Balmaceda Carlos José Lezama Cristian Emanuel Becerra Irma Rendón, Jessica y Jenny Hernández, Bertita Palafox María Virginia Vargas Judith Aurora Alvarado, Erasmo Martínez Tibisay Uzca- Uzcategui Verónica Rojas, Cristobalina Díaz Asunción Eulalia eh, Adela, C- eh, perdón, Belinda Bal- ah, ya las repetí, perdón Enelcy Cavazo Martínez, Javier Vidal Briseño, Muñoz Jenny Flores, Isaac y Jenderson Briseño, Esther Santana y familia Flores Santana.
0: Leemos otra parte y dices, y dices otros nombres. Vamos.
1: Amén.
0: D- digo la frase y lo repiten por favor. Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim.
1: Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim.
0: Ad- Adonai es uno y único. Adonai es uno y único. Amarás al eterno tu Elohim. Con todo, tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu alma y con toda tu, con toda tu fuerza, que las palabras que te mando hoy estén en tu corazón. Impártelas a tus hijos. A tus hijos. Habla de ellas Habla de ella. en, tu en, casa. en tu estadía en casa y cuando vayas por el camino, vayas por el camino al, acostarte al acostarte y a levantarte átalas como señal en tu brazo, como en tu brazo. Llévalas, como en llévalas como frontal en medio de tus ojos escríbelas en los dinteles de tu casa, en los de tu casa. Y, por y por tus portones amén, amén. Leímos otra, leemos otra lista
1: Sí, que estos nombres sean sellados en el libro de la vida, Carlos Garduño García, Guadalupe Reyes Nolasco, Axel Garduño Reyes, Reina Contreras, Ana María Mota, Jamel Pixi, Patricia Paez, Consuelo González, Ignacio Hernández, Belén Gordillo… Amir y Suriel Hernández Gordillo, Cintia Morales Macedo, Jennifer y Elizabeth Campos Macedo, Ana María Macedo, Luz María Coronado Ballesteros, Ramón Hernández, María Lievich, Pablo Andrade, Nelly Telles, Juan González García, Teresa García López, Socorro Pérez, Ángeles Bretón Sepuantecatl, Raúl Jiménez Jacome, Priscila González Martínez, María Luisa Márquez, Michelle Hernández, Miriam Saldívar, Claudia Pesquera Bautista, Oscar Jiménez Pesquera, Marina Isabel Cruz Valle, Madeline, Madeline Carolina Cruz Scott, Jafet Federico Scott Estrada, Omar Bautista Flores, Anel Jiménez González, Alexi y Airi Bautista Jiménez, Katia Erika Montalvo, Gregorio Bernardo Rosas, Sobeida Yadira Pérez Isneros, David Bernardo Pérez y Daniel Bernardo Pérez, Graciela Rosas Rojas, Noel Vichis, Xiomara Ocampo, Minor Vilches Ocampo, Oscar Telles Lourdes Adri- y Adrián Telles, Dariana Ramírez, Giovanna Madel, Héctor Serrano, Gustavo Ramírez, Damaris Medina, Cristian Omar, Frankie Frank Meléndez, Rosa de la Cruz, Hugo Díaz, Bridget Cervantes, César Cervantes, Seven Díaz y Pablo Díaz, Magda Escalante, Virginia Romero, Luis Castillo, Estefany Medina, Zulma Lucero Rosal- Rosaldo, Rafael y Juan Santiago Rosaldo, Pedro Santiago, Angélica Berrones, María Vargas, Judita Aurora, Luis y Mari Pérez, Ivonne Espinel, Patricia Natalie, Alexandra Macar- Macar- Marca Lupo, Connie Montañez, Ángel, y sus hijos Ángel y Ani Andrea, Marta Vázquez, Gil, Gilbert Briseño Ruiz, Mari Díaz Villegas, Marisol Cardella, Mari Montañez, María Guadalupe Montañez.
0: Leemos otra parte, vamos a empezar con la Amida, hacer la Tefilat Ja que es la oración permanente, y con eso estamos, damos, leemos una parte, yo, yo, yo digo y ustedes repiten, y damos parte a otra a otra sección de nombres así que repita conmigo Adonai, Adonai. Abre, mis mi abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza, anunciará tu alabanza. Bendito, seas tú, oh bendito seas tú oh eterno el, ojín nuestro. el ojín nuestro y el ojín de nuestros primeros ancestros el de Abraham de Yitzhak de Jacob. Tú eres, tú eres poderoso por siempre, por siempre. y para siempre. Por siempre. Oh, Adonai. oh Adonai, nosotros reconocemos tu pureza. Reconocemos tu pureza. Tú eres, puro. Tú eres puro. Y tu es puro y tu nombre es puro. Los seres humanos que han sido purificados, Los seres que han sido purificados. todo el día te alabarán. El alabarán. Selá, Elohim, el Rey, Rey Grande y puro eres tú. Bendito seas, bendito seas tú. Oh eterno. Oh, eterno. Elohim purísimo. Elohim purísimo. Colosal, es de las Colosal es Adonai de las huestes. En el juicio. En el, juicio. El, Elohim el Elohim purísimo. Es apartado. Es apartado. Distinto. Distinto. Y puro en la justicia. La justicia. Bendito, seas oh, bendito seas tú. Oh eterno. El Rey purísimo. El Rey tú bendito. nos escogiste de entre todas las naciones nos amaste y en Mashiach te complaces en nosotros nos exaltaste sobre todas las lenguas nos apartaste con tus mandatos nos acercaste oh Rey Maestro para tu servicio tu nombre grande y puro Sobre nosotros proclamaste y nos diste, oh eterno, eterno, el ojín nuestro, nuestro, con amor, amor, este día de las expiaciones, expiaciones, para recordar el perdón restaurador, para para proclamar que el Mashiach, en el Mashiach, Mashiach, tú nos nos perdonas de todas nuestras iniquidades, con vocación pura, con pura. Recuerdo de, del éxodo de Misraín. A nuestro favor, A nuestro eternamente permanece, eternamente permanece. Delante, de ti, delante de ti la memoria de los méritos del Mashiach. La de los méritos del Mashiach. Yeshua Mashiach, tu, tu hijo e hijo de David, e hijo de David. tu siervo. El siervo. El siervo. Tú te acuerdas de Jerusalén su ciudad pura y de todo el pueblo, la casa de Israel, para que logre sobrevivir, para que sea impartido con favor, gracia, piedad, misericordia, vida y paz, especialmente en este día de expiación, en el que para bien nos tienes presentes. Oh, eterno nuestro Elohim, otra otra fase de nombres, por favor.
1: Eh, bueno, aquí tenemos a Patricia Nathalie, a Mican Nauk, eh, Erika González, Julieta Aguilar, Fabián González, Gabriel Cabezas, también eh, a Jonathan Medina y tenemos a Nicolás Felipe Mendieta, Juan Diego Mendieta. Yesenia Daza, Mónica Vega, María Araceli Martínez Domínguez, Samuel Alejandro Martínez Andrade, Mariana García López, Jitzak Martínez García, Altagracia, Rodríguez, Juan José Méndez García, Consuelo Torres Gallegos, Raquel Carpio Torres, Alejandro Carpio Torres, Cristian Montañez, eh, Damaris Luz Medina Ortiz, Siria Zamudio Cruz, Cintia Jacqueline Castañeda Zamudio. Simón Chirinos, Javier Muñoz, Pastor Raúl Cajas, Virginia Romero, Elsa Pérez, Julio César, Julieta Aguilar, Carlos Garduño, Nancy González. Y y que sean alcanzados, Jonás y Lauren, Nicole y Gabriel, Adán, Fernando, Javier, Jorge, Alfredo y Cintia García Rojas, José Amarillo, Andrea Alejandra, Raquel Carpio Torres, Laura Citlali Carpio, Ariana Pérez Torres.
0: Nos has, Nos has afirmado para bendición. Nos has puesto a salvo para vida. Salvo para Con palabra de salvación y de mesi- misericordia. Con palabra de salvación y de misericordia. Te has, ap- apiadado. Nos has apiadado. Te has condolido te has y te has conmovido por nosotros. Te has nos has puesto a salvo porque hacia ti ven nuestros ojos. Rey piadoso y grande, en merced eres tú, oh Elohim nuestro y Elohim de nuestros primeros ancestros. En Yeshua nos has perdonado nuestras iniquidades y emblema de esto, en este día de las expiaciones, Borra y, haz pasar borra y haz pasar nuestras faltas y transgresiones de enfrente de nuestros ojos, y transgresiones de de ojos. como está dicho, está dicho? Yo, yo yo soy el que borra tus faltas, borra tus faltas. Por, am- por, amor por amor a mí de tus desacatos no me acordaré de tus no me sea proclamado. Se ha proclamado borré como el nubarrón tus faltas por Y como a la nube tus infracciones, infracciones, regresa a mí, porque te redimí. redimí, También porque en este día expiaré expiaré sobre ustedes, para purificarlos de todas sus transgresiones. transgresiones, Y delante del Eterno serán purificados. purificados. Nos nos has puesto aparte con tus mandamientos. Y nos has dado parte en tu Torá. Sácianos de tu bien. De tu bien. Alégranos, con tu Alégranos con tu salvación. Y sigue purificando nuestro corazón. Sigue purificando nuestro corazón. Para servirte. Para servir. Tú, eres el de Tú eres el perdonador de Israel. Restaurador de las tribus de generaciones. Ye- tri- de- Por todas las generaciones. Por y aparte, ti, y aparte de ti, no tenemos rey que restaure, no rey que restaure y perdone, y perdone solo, tú, solo tú, bendito seas tú, eterno, no seas rey que restaura y perdona nuestras iniquidades, rey que nuestras iniquidades las de su pueblo Israel, y hace pasar nuestras deudas año tras año, rey sobre todo el planeta Tierra que purificas a Israel purificas y al día de las expiaciones tú te complaces oh eterno nuestro Elohim en tu pueblo Israel y en sus plegarias nosotros te alabamos con acción de gracias en el Sefer jaín para bendición, paz provisión buena edictos buenos de salvación y de consuelo, en Yeshua, hemos sido recordados e inscritos ante ti. Hemos sido recordados e inscritos ante ti. Dígalo con fuerza, hemos sido recordados e inscritos ante ti. Nosotros y todo tu pueblo. La casa de Israel, para vida buena y para paz. Bendito seas tú, tú. oh eterno, eterno. que bendices a tu pueblo Israel Israel. con la paz. paz. Hemos ofendido, hemos traicionado, hemos Hemos hurtado, hemos Hemos hablado injuria, injuria. hicimos iniquidad, hicimos Hicimos impiedad, impiedad. Hemos hemos premeditado con alevosía, fuimos violentos y vengativos difamamos con mentiras difamamos con aconsejamos maldad aconsejamos engañamos nos burlamos engañamos. nos hemos revelado nos hemos, hemos insultado, hemos insultado. Desobedecemos, desobedecemos hemos intrincado para torcernos, hemos, hemos, incitado, para torcernos y hemos, y trasgredido, hemos transgredido hemos odiado, hemos odiado endurecimos nuestra servicio. serviz no hemos, nos hemos pervertido Nos hemos corrompido, hemos hemos aborrecido, hemos hemos errado y hemos timado, nos hemos hemos apartado de tus mandatos y y juicios buenos. Tú eres justo justo. a pesar de todo, porque verdad hiciste y nosotros nos corrompimos. ¿Qué ¿Qué diré a ti que habita las mayores alturas?, Qué cantaré a ti que te asientas en los cielos de los cielos acaso no conoces tú todos mis secretos, no todos mis secretos. y escondrijos? escondrijos tú sabes los misterios del mundo los misterios los y, los profundos profundos de y los profundos secretos de todo ser viviente tú reconoces todas las recámaras del vientre, tú todas las recámaras del vientre. y escudriñas hasta los riñones y el corazón no hay, oculta, no hay para ti cosa oculta ni secreto delante de tus ojos por eso ha sido tu voluntad oh eterno el ojín nuestro y el ojín de nuestros primeros ancestros expiarnos en el Mashiach de toda transgresión perdonarnos de toda iniquidad y restaurarnos de toda falta por las infracciones que hemos cometido, forzadamente o voluntariamente, con determinación, sin conocimiento, con expresión de labios, descubriendo la desnudez, al descubierto o en secreto, con conocimiento y calumnia, con mal hablar, gozándonos a costa del prójimo, ...con meditaciones malas del corazón... ...con inmoralidad sexual... ...con confesiones verbales... ...deshonrando a los padres... ...a las madres... ...a las personas que nos han enseñado el camino del bien... ...con mala intención y alevosía... ...con dureza de mano... ...profanando el nombre... ...con inmundicia de labios con torpeza de boca con instintos de maldad sabiendo y no sabiendo con engaño e impostura ligando con soborno con burla, con lengua maliciosa con carga y con con impuesto con mal ojo que se fija en apariencias con labor o con orgía Y festín, con usura y atraco, con inclinación para vociferar, con lenguaje obsceno, con habladuría de nuestros labios, con murmuración y husmeo, con ojos altivos de soberbia, con descaro e insolencia, con ligereza abandonando las obligaciones. con delincuencia y actos criminales, con Con mala intención intención. y deseo contra el prójimo, con estrechez estrechez de ojo, ojo. siendo obstinados, siendo Siendo irreflexibles irreflexibles. o inflexibles, inflexibles. con severidad y terquedad, con pies que corren tras el mal, mal. Con con chismes y difamaciones, con promesas vanas, despreciando lo que me dan gratuitamente despreciando lo que me dan gratuitamente gratuitamente. con egoísmo pedigüeño pedigüeño. y con incredulidad de corazón corazón. por todos ellos ellos. oh Oh, Elohim perdón Perdón. perdónanos restáuranos y expíanos, y expíanos por el sacrificio eterno, el sacrificio eterno de, Yeshua de Yeshua HaMashiach y a través de la eficaz expiación, la eficaz expiación en, su en su sangre oh Elohim mío o el yo no me creé a mí mismo, no a mí mismo. Polvo, soy polvo soy y mi vida simple arcilla, vida simple arcilla. Cuando, cuando, muera, cuando muera ciertamente seré una vasija vacía y bochornosa por eso sea tu voluntad el ojín mío y el ojín de mis primeros ancestros que yo no transgreda más y si lo hago prefiero caer en las manos de tu gran misericordia que en las del sufrimiento y en la enfermedad el ojín mío libra mi lengua del mal y mis labios de hablar calumnia sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh eterno mi roca y mi redentor el que ya consolidó la paz en su alta mansión siga perfeccionándola con sus piedades en cada una y en cada uno de nosotros, uno de nosotros. Sobre, todo Israel, sobre todo Israel, y digan en el nombre de Yeshua HaMashiach, el de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 Amén y amén. amén. Hay más nombres.
1: Y ya finalizamos con los niños que también, eh, algunos ayunaron y algunos no, pero este, ya habías explicado, que también se han inscritos en el libro de la vida, aún a su pequeña eh, eh, corta edad, que están siendo instruidos por sus padres, por sus madres, a la niña Daniela Danae, a Diel y a Biel Bautista Montalvo
0: también. Amén. Ahora sí, amados hermanos, nos tomamos de las manos, confirmando todo lo que hemos declarado el día de hoy y creyendo que este es un tiempo de instrucción. ¿Por qué leímos una, una tefilá? ¿Por qué? ¿Por qué leímos? Porque es tiempo de instrucción para saber qué es lo que estábamos haciendo. Abacados, gracias infinitamente por tu misericordia. Nos hemos acercado delante de ti. Perfeccion- perfeccionanos. Padre, creemos que somos también, que somos completos porque tú eres, porque tú eres la, parte que la parte que necesitamos te damos gracias por este día damos por este levantamos día. este ayuno, levantamos al, este ayuno. Al, al, salir al salir las estrellas nos gozamos, nos gozamos de, tu creación, de tu creación de tu expiación de tu, expiación, de tu, perdón. De tu perdón y te damos gracias damos por, los por los méritos del sádic Yeshua HaMashiach gracias que que este día todos los presentes nuestros nombres de nuestros hijos de nuestros familiares de los propios sean sellados sean sellados sean sellados en este momento amén, amén, amén y todo mundo decimos Hatima Tobá. a la cuenta de tres uno, dos, tres Hatima Tobá. chupar y ahora sí mis amados hermanos hemos levantado el ayuno y todo el mundo se alegró gracias a todos que han estado con nosotros y terminamos No sin antes irnos y escuchar el final, el final de Yom Kippur, escuchando el chofar que anuncia que ha terminado este día maravilloso y que ahora podemos ir a orar por esos alimentos y, y disfrutar de ellos. Amén. Así que con esto nos estamos despidiendo. Jatima Tobá, ahora sí nos abrazamos. Felicidades, que el, que el Eterno les bendiga grandemente, y que este tiempo haya sido un tiempo de, de gran bendición. Estamos al aire. Así que a todos ustedes, allá que nos ven, Jatima Tobá, les abrazamos a distancia, les amamos. Que el Eterno, que el Eterno me los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros, Hatima Tobá, amada mía, Hatima Tobá, ahorita nos vamos a abrazar, Hatima Tobá, que el Eterno me los bendiga y nos vemos para esta semana preparándonos para qué, para la fiesta de Sukkot. Eh, ya a partir de ahorita de este momento, si usted empieza a hacer la azúcar, está permitido hacer la azúcar ya, ya estamos dispuestos y hermanita está delante de la cámara este y nos vemos ya eh, todos juntos para este Shabbat que viene, primeramente el Eterno en la Keilah, así que amados hermanos, pues nos vamos bien alegres, gracias a todos, les amamos, que Hashem me los bendiga, les multiplique y que este nombre en este momento haya sido sellado en este día tan especial. Nos vemos, que el Eterno me los bendiga, nos vemos, dele un fuerte aplauso al Eterno.